0: Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddis, und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, hi und herzlich willkommen zu der nächsten Folge hier bei Babylicious, heute mit dem Thema Stoffwindeln. Ich habe mal auf Insta so eine kleine Umfrage gemacht, was euch als Zuhörer an Themen interessieren würde und da kam von einer Hörerin das Thema Stoffwindeln. Und ich habe mir so gedacht, hey, das ist ein sehr, sehr cooles Thema. Ich muss gestehen, für mich ist das ein ganz arg spannendes Thema, weil ich persönlich mir das gar nicht vorstellen kann, mit Stoffwinden zu wickeln oder auch in der Schwangerschaft. Klar, man hat das einfach mal gehört, aber ich habe da ehrlich gesagt nie wirklich weiters drüber nachgedacht. Und auch so in meinem Freundeskreis, die Mädels, die schon schwanger waren mit mir zusammen oder jetzt auch schwanger sind, da war das auch nie ein Thema. Und deswegen habe ich da persönlich nie länger drüber nachgedacht. Das Witzige war, als ich in meiner Family so rumerzählt habe, was im Podcast das nächste Thema sein wird, weil da redet man ab und an dann auch mal drüber. Dann kamen nur so Reaktionen wie, wow, okay, das ist ja wie im Mittelalter oder willst du das jetzt auch machen oder wie? Ja, und daran merkt man einfach, das sind Reaktionen, da wissen die Leute einfach gar nicht, um was es geht und das Thema Stoffwindeln ist absolut nicht in der Gesellschaft angekommen oder auch je nachdem, in welchen Kreisen man sich bewegt. Wenn man natürlich mehrere Mädels im Freundeskreis hat, die auch mit Stoffwindeln ihre Babys wickeln, dann ist das vielleicht eine andere Sache, wenn man da einfach auch schon mal in Berührung mitkommt. Ja, welchen Aspekt ich natürlich auch sehr spannend fand. Hier in dieser Folge war das Thema Nachhaltigkeit, aber dazu werdet ihr nachher auf jeden Fall mehr hören. Ja, und jetzt freue ich mich einfach, dass ihr auch das Gespräch hören werdet mit der lieben Anna. Wir machen das natürlich ganz Corona-konform am Telefon. Wir haben miteinander telefoniert und ich habe einfach mal ihr meine Fragen gestellt zum Thema Stoffwindeln, weil sie ist da einfach die Expertin. Und was dabei rauskam, das hört ihr jetzt von Anna und mir. Viel Spaß! Ich habe heute wieder im Podcast einen ganz lieben Gast und zwar die liebe Anna. Hi. Hallo. Ja, Anna, ich würde sagen, du stellst dich einfach für die Zuhörer mal vor, wer du bist, was du machst, genau, und wie du vielleicht auch auf das Thema Stoffwindeln kamst.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich heute Gast sein darf. Gerne, gerne. Ähm, Stell mich ganz kurz vor, ich bin Anna, ähm, 32 Jahre alt, Mama von zwei Kindern. Die sind jetzt dreieinhalb und zehn Monate. Ich bin von Beruf Sozialarbeiterin, leite eine Kindertagesstätte ähm, in Vollzeit, wenn ich nicht gerade in Elternzeit bin. Und äh, ja, mein Hobby und Nebenberuf, das sind irgendwie auch die Stoffwindeln geworden. Ich bin zertifizierte Stoffwindelberaterin und bin ähm, das seit diesem Jahr jetzt auch Tätig als Stoffwindelberaterin und habe aber seit drei Jahren einen YouTube-Kanal, der nennt sich Anakin und dort dreht sich alles um die Stoffwindel bzw. auch um ein paar weitere Themen, aber die Stoffwindeln sind so das Hauptthema des Kanals und äh, ja, das ist, wer ich bin und was ich mache. Sehr cool, vielen Dank
0: dafür schon mal und wir zwei, wir kennen uns ja auch nicht persönlich, ich glaube, du wohnst in Düsseldorf, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, das ist Und richtig, ja. genau, ich bin ja in Stuttgart und deswegen finde ich es richtig cool, dass wir jetzt heute die Möglichkeit haben, trotzdem miteinander über das Thema Stoffwindeln zu reden und dass du uns da auch einfach mal ein bisschen was erzählst. Also bei mir ist es ja so, ich bin da völliger Neuling im Thema Stoffwindeln, beziehungsweise ich wickel mit Wegwerfwindeln und ja, da habe ich gleich zu Anfang mal die erste Frage an dich. Was kann ich mir unter Stoffwindeln vorstellen? Also... Wie, wie funktioniert das Ganze?
1: Also Stoffwindeln sind im Endeffekt wie Wegwerfwindeln auch, ähm, bestehend aus meistens zwei verschiedenen Komponenten. Das ist einmal die, die Außenschicht, die ist wasserundurchlässig, also schützt quasi die Kleidung vor den Ausscheidungen des Kindes und dann das Saugmaterial. Und da ist es so, dass bei den Stoffwindeln das Saugmaterial eben aus Stoff besteht, wie der Name schon sagt. Und bei den Wegwerfwindeln ist das eben ein Superabsorber. Ah, genau. okay. Und
0: Okay. Und ja. bei der Stoffwindel, das was aussaugt, das bleibt aber in der Windel drin dann?
1: Das bleibt in der Windel drin. Es gibt aber auch Systeme, wo man das austauschen kann und dann die Außenhülle, diese wasserdichte Außenhülle mehrfach verwenden kann. Das spart dann ja, Wäsche und spart natürlich auch Geld. Die Außenhülle kann auch aus verschiedenen Materialien bestehen. Ähm, da gibt es zum Beispiel Wolle. Das ist ein ganz, ganz spannendes Material, ist aber vielleicht nicht für jeden so ähm, interessant, der direkt mit Stoffinnen startet, weil das auch schnell erstmal abschrecken kann. Wolle braucht eben nochmal eine etwas ähm, intensivere Behandlung, sage ich mal. Also es muss ähm, kälter gewaschen werden und gefettet werden, damit es dicht wird. Und ansonsten moderne Stoffwindeln, so wie man sie heute nutzt, ähm, bestehen eben nicht mehr aus dieser Plastik-Außenhülle, wie man sich das vielleicht vorstellt, von damals und den typischen Mullwindeln. Das kann, muss aber nicht. Sondern bestehen mittlerweile aus Polyurethan-laminierten äh, Stoff. Das ist meistens eine Mikrofaser, kann auch eine Baumwolle sein. Und das ist eine, eine Schicht, die extrem atmungsaktiv ist, aber dabei eben sämtliche Flüssigkeiten in der Windel drin hält. Und äh, die sehen auch noch wunderschön aus mittlerweile. Also es gibt ganz viele tolle, bunte Muster. Es gibt wunderschöne Designs, auch für Leute, die nicht auf so quietschbunt und knallig stehen. Es gibt auch. Unifarbene Windeln, also es ist für jeden was dabei und äh, macht dadurch auch sehr, sehr viel Spaß im Alltag.
0: Sehr cool. Aber wenn ich so an das Thema Stoffwindeln denke, da denke ich immer dran, boah, voll der Aufwand. Und als ich meinem Mann auch erzählt habe, was das Thema heute sein wird, hat er gesagt, wow, okay, krass, also Stoffwindeln wären für ihn gar keine Alternative, denkt er. Weil er sagt, wäscht man das dann in der normalen Trommel, wo man die normalen Klamotten auch mit drin wäscht. <lacht> Und deswegen würde mich einfach interessieren, sind denn Stoffwindeln wirklich eine Alternative zu Wegwerfwindeln und warum? Also warum würdest du sagen,
1: steig auf eine Stoffwindel um? Also erstmal, ja, definitiv, es ist eine Alternative und die ist sogar noch sinnvoller als eine Wegwerfwindel. Also für mich persönlich spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Es gibt eine ganz spannende Bachelorarbeit, die Jessica Sawatzke von der Stoffwindelakademie in Berlin, die hat, ja, bei der habe ich die Ausbildung gemacht und die hat eine Bachelorarbeit zu dem Thema verfasst und hat da auch verschiedene Aspekte des Stoffwindelwickelns nochmal benannt, unter anderem auch die emotionale Komponente und ja, die Alltagspraktikabilität. Aber es gibt vor allem, also der, der wichtigste Punkt ist vor allem die Müllvermeidung. Also alles, was ich nicht wegwerfe, sondern mehrfach verwende, macht einfach für unsere Umwelt total viel Sinn. So Wegwerfwindeln brauchen, um zu verrotten, wenn man sie auf einer Deponie wirft, etwa 300 bis 450 Jahre, um sich aufzulösen. Und das ist ja Plastik <lacht> im Endeffekt. Also es äh, zerfällt im Endeffekt nur in kleinste Einzelteile und löst sich nicht in Luft auf. Und diese Einzelteile sind sehr reaktionsfreudig und binden ähm, wiederum andere Stoffe. Und was die dann so mit unserem Grundwasser oder äh, ja unserer Umwelt allgemein machen, will man sich da nicht so wirklich vorstellen. Vor allem, dass man, ähm, also wenn man sich das mal so in Relation setzt, wie viel Wegwerfwindeln ein einziges Baby produziert und dass eine einzelne Windel schon die Ur Urenkel quasi überleben wird, dieses Babys, dann finde ich das schon alleine sehr krass. Ansonsten ist es so, dass ja ein Baby im Laufe seiner Wickelkarriere etwa 3.000 bis 5.000 Windeln, je nachdem, wie häufig man wickelt und wie lange die Kinder Windeln tragen, auch ja produziert. Das ist circa eine Tonne Windelmüll pro Kind. Und mittlerweile ist es so, dass in Deutschland 10 Prozent des Restmülls schon aus Wegwerfwindeln bestehen. Bei uns in Deutschland wird der Müll nicht deponiert, da wird er verbrannt. Und das, was dann übrig bleibt von diesen Verbrennungen, ähm, das sind Giftstoffe, die entgelagert werden müssen, also in ja, Salzstöcken entgelagert werden. Und ähm, da gibt es eine ganz spannende Doku drüber auch. Ich wusste das vorher auch nicht, fand das höchst erschreckend. Und das äh, Krasseste ist, dass diese Wegwerfwindeln, die bestehen ja aus einem Superabsorber. Also das sind ja, kleine Mini-Kügelchen, die dann das Vielfache des Eigengewichts an Flüssigkeit aufnehmen können. Und ähm, diese Superabsorber werden auch als brandhemmende Mittel eingesetzt. Kann man sich vorstellen, wenn in Deutschland der, der Müll verbrannt wird und da sind Brandhemmer in Form von Windeln drin, die ja dann auch noch nass sind. Das brennt nicht so super gut und deswegen wird eben zum Restmüll vermehrt auch zerkleinerter Sperrmüll beigemengt zum Beispiel und ähm, das wird eben noch zusätzlich Energie benötigt, um das zu verbrennen und ja, also im Endeffekt verbraucht man durch diese Wegwerfwindeln nochmal mehr Energie und zwar nicht nur bei der Herstellung, sondern auch nochmal bei der Entsorgung des Ganzen. Das finde ich schon sehr erschreckend. Und diese Superabsorber, die in den Windeln stecken, die saugen supergut, das was der Name schon sagt. Die unterscheiden aber nicht zwischen den Ausscheidungen des Kindes und dem natürlichen Hautfett des Kindes. Das heißt, alles, was irgendwie äh, ja da an, an Möglichkeiten da ist, aufgesaugt zu werden, wird aufgesaugt. Um das auszugleichen, ist häufig in der obersten Schicht der Windel sind da Lotionen ähm, oder Cremes oder ja rückfettende Stoffe enthalten, die wiederum zu ähm, ja, Reizungen der Haut führen können. Also im Endeffekt ist jetzt die Wegwerfwindel nicht so ganz prickelnd, was die Inhaltsstoffe angeht. Aber sie wird eben auch durch Greenwashing zum Teil, also das muss man schon auch so sagen, selbst die Ökowindeln sind äh, zum Teil mit Superabsorbern. Es gibt eine Windel, die ähm, auch nicht komplett aus recycelbaren Materialien besteht, aber zu einem Großteil, das wäre die Fairwindel, die kommen auch aus Berlin, die können diese Windeln aber auch noch nicht in dem Umfang und Maße herstellen, wie ähm, die gebraucht würden um alle Kinder damit zu wickeln. Und es ist natürlich einfach auch ein, ein Kostenfaktor dann. Okay, genau. Wahnsinn, und, ja. Ja, das sind so einige Punkte. Gesundheitlich ist es einfach besser auch fürs Kind, weil es die Ausscheidungen spürt. Ähm, da gibt es auch ganz, ganz spannende äh, Dinge in Richtung Windelfrei, also Theorien in Richtung Windelfrei, dass Kinder eben auch durch Stoffwindeln ein Nässe-Feedback haben. Das heißt, sie mhm. merken, wenn sie eingemacht haben und äh, werden dadurch häufig schneller trocken. Das ist keine ähm, ja, durch Studien bewiesene äh, Aussage, aber es, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, unsere Tochter ist mit zwei Jahren tags und nachts komplett trocken gewesen, von einem Wahnsinn. auf den anderen Tag. Ähm, und konnte das auch sehr, sehr früh auch schon ansagen. Und in Wegwerfwindeln fehlt dieses Feedback einfach. Also die machen in die Windel und es ist weg. Das stimmt. Das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, der für mich für Stoffwindeln spricht. Und natürlich die Finanzen. Also man stellt sich oft vor, Stoffwindeln wären so wahnsinnig teuer, wenn man die Preise für eine Windel sieht. Aber im Vergleich zu den Wegwerfwindeln spart man doch einiges an Geld, zumal man die Windeln auch mehrfach verwenden kann. Also auch für weitere Kinder, dann hat man nahezu gar keine Anschaffungskosten mehr. Man Was kostet kann so, denn so
0: eine, Wegwer äh, so eine Stoffwindel circa?
1: Also je nach System ähm, kommt man von einer Grundausstattung mit 500 Euro etwa gut hin. Okay. Und man kann natürlich, wenn man jetzt ein einteiliges System wählt, also es gibt einteilige Systeme, die sind wie eine Wegwerfwindel auch, wie man die kennt, komplett fertig, die legt man ums Baby drum, die macht man ab und dann wäscht man die komplett. Und dann gibt es zweiteilige Systeme, da besteht eben gibt es diese Außenhülle, von der ich vorhin gesprochen habe und einen Saugkern und das ist voneinander trennbar, so dass wenn jetzt nur Urin in der Windel ist, kann man den Saugkern rausnehmen, kann den in die Wäsche geben und macht einen neuen rein und dann hat man ein kostengünstigeres System, weil man eben diese Außenhülle, die ja auch etwas kostenintensiver ist, weil sie eben aus diesem ähm, POL besteht, dann kann man die mehrfach verwenden und so kann man mit etwa 500 Euro auch schon sehr, sehr gut mit Stoffwindeln starten. Im Gegensatz zu Wegwerfwindeln, wo man je nachdem, wie lang das Kind gewickelt wird und natürlich auch nach je nachdem, welche Marke man wählt, ähm, 1.000 Euro aufwärts für ein Kind bezahlt. Und wenn man jetzt ein weiteres Kind mit denselben Stoffwindeln wickelt, hat man nahezu keine Anschaffungskosten mehr. Dann vielleicht nochmal ein bisschen Windelflies oder ähnliches, also Zubehör. Aber man kommt deutlich günstiger über die Wickelzeit. Der Unterschied ist eben, dass man die Wegwerfwindel nach und nach kauft. Da fällt es nicht so sehr auf. Mhm. Bei den Stoffwindeln muss man halt erstmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Wobei man da sagen muss, es gibt mittlerweile mehr und mehr Städte und Gemeinden, die einen Stoffwindelzuschuss anbieten. Das oh, ist wirklich cool. sehr, sehr spannend. Okay. Genau, also da kann man sich auf... Ähm, ja, da gibt es eine Website, die nennt sich com mhm. und äh, da kann man sich genau informieren, welche Städten und Gemeinden das schon anbieten. Man kann auch, wenn man sich für den Stoffwindelzuschuss in seiner Gemeinde einsetzen möchte, da Unterstützung bekommen für und äh, die bezuschussen das, Sehr bis, gut. Ich, ich glaube, würd... zu 150 Euro.
0: Ja, ich würde sagen, den Link, den packen wir euch auf jeden Fall auch in die Show Notes, dass ihr da nochmal reinschauen könnt. Ja, unbedingt. ja sehr, sehr spannend. Also was mir natürlich auch schon aufgefallen ist, ist das Thema bei den Wegwerfenden mit dem Müll. Also das ist unfassbar. Mir war das richtig peinlich in unserer vergangenen Mietwohnung, weil die kannten uns natürlich als ja Ehepaar und ohne Kind und auf einmal haben wir so viel Müll produziert, dass ich täglich ja. natürlich den Müll rausgebracht habe. Und da dachte ich mir immer, ich bin mal gespannt, wann da irgendwie von den anderen Mietern ein Rüffel kommt, aber es kam zum Glück nichts. <lacht> aber ja, da ist mir halt extrem dann aufgefallen tatsächlich, ja. Ja. Und wenn du sagst, wie lange die natürlich brauchen, um zu verrotten, das ist natürlich echt heftig. Ich finde, oder mir geht so, ich habe mir da ehrlich gesagt nie so einen großen Kopf drum gemacht. Also, ja, es war halt das Praktischste für mich und es ähm, macht ja jeder so nach dem Motto, dass ich da halt, sag ich mal, total mit dem Strom geschwommen bin, ja, was das ja. Thema angeht. Aber wer das natürlich aus deiner Sicht sieht, richtig cool und ich hatte halt auch immer so ein bisschen im Kopf, ob das jetzt nur so ein Öko-Ding ist, äh, ist voll das Vorurteil, keine Frage, aber ja. Und natürlich halt auch das, das Ding mit dem, dass man es einfach waschen muss. Ich habe da immer gedacht, ist das nicht total der Mehraufwand,
1: weil eine Wegwerfwindel, nee.
0: wie es der Name sagt, die haue ich weg und dann kommt die neue dran und fertig. <lacht> ja.
1: Ja, also, es, es ist bei den, bei den Stoffwindeln so, dass man natürlich erstmal das Anlegen üben muss, keine Frage, ne, weil das ist unbekannt, das macht man zum ersten Mal, aber es gibt sehr, sehr viele Eltern, die haben vorher auch noch nie in ein Baby gewickelt, das Wegwerfwindel wickeln muss man auch erstmal üben, bis das sitzt, das und, stimmt. Äh, genau, da, da ist kein Unterschied, also ob ich das jetzt mit den Stoffwindeln übe oder mit den Wegwerfwindeln, ich glaube, der große Unterschied ist einfach, dass die Wegwerfwindeln omnipräsent sind. Also wir, wir werden zugeschüttet mit Werbung für baby windeln die super saugstark sind und so und so lange aushalten und man muss das Kind theoretisch nur zweimal am Tag wickeln. Und bei den Stoffwindeln ist es einfach so, das ist schon auch eine Nische, das muss man so sagen. Aber ich finde es total wichtig, dass das immer mehr auch in die Köpfe zurückkommt, dass es a, wir unseren Kindern irgendwo auch schuldig sind, ihnen nicht riesige Müllberge oder ja, entgelagerten Giftmüll zu hinterlassen. Und Zum anderen ist es auch einfach ein Thema von Würde, finde ich, weil niemand möchte gerne, also wenn ich daran denke, dass ich vielleicht als alte Frau irgendwann in meinen Ausscheidungen liege über Stunden hinweg, mhm. weil die Windel schafft es ja noch, das finde ich sehr, sehr schwierig und so sehe ich das bei den Kindern auch. Und dann ist es einfach so, dieser Mehraufwand wird von diesem Mehraufwand für Weckerfindeln, finde ich, nahezu abgelöst. Also klar, ich habe mehr Wäsche, mhm. ich wasche alle zwei bis drei Tage eine Maschine mehr durch die Stoppfindeln. Das Anliegen muss am Anfang geübt werden und wahrscheinlich macht es Sinn im Vorfeld, sich eine, eine Beratung zu leisten, um zu gucken, welches System passt für uns auf unsere Situation jetzt am besten, um eben Fehlkäufe zu vermeiden. Weil klar, die sind eben auch kostenintensiver, die Stoffwindeln. Da möchte man jetzt nicht erstmal 100, 200 Euro aus dem Fenster werfen, bevor man das Richtige für sich gefunden hat. Aber die Probleme hat man bei Wegwerfwindeln auch. Also wir haben zum Beispiel auf Reisen mit Wegwerfwindeln gewickelt und ich muss sagen, ich habe die Hoffnung gehabt, dass ich weniger Wäsche habe und es hat sich überhaupt nicht erfüllt. Wir hatten genauso viel Wäsche, wenn nicht sogar mehr, weil ständig die Bodies hinten komplett voll waren und diese, ähm, ich sage jetzt mal, Poop-Explosions, die hatten wir halt regelmäßig. Und das hat man bei den Stoffhündeln eben nicht. Okay, und selbst da ja. gibt es die Option, Wegwerfeinlagen für die Stoffhündeln zu nutzen. Damit kommt man auch gut über die Runden, kann dann eben den Saugkern in Mülleimer entsorgen, wie man das mit einer Wegwerfwindel machen würde. Mhm. Ähm, hat aber eben den großen Vorteil, dass es nicht alles auf dem Body und überall gelandet ist nachher. Ja. Also ist auch eine Option. Und im Endeffekt, die wegwerfindeln die müssen auch gekauft und entsorgt werden. Und die stinken äh, wirklich furchtbar. Also wir haben in der Absolut. Kita, das war, auch, das war ein Grund für mich auch ganz, ganz wichtig, warum ich nicht mit Wegwerfindeln entwickeln wollte, weil ich finde, dass, also ich bin sehr empfindlich, was Gerüche angeht. Und wenn bei uns in der Kita nach so einem kompletten Wickeltag mit den Kleinen der Eimer voll ist, da hält man es im Bad kaum noch aus. Und das andere ist, dass die Wegwerfwindeln auch, finde ich, so einen Eigengeruch haben schon im Vorfeld. Also die riechen ganz leicht chemisch und wenn die mit Urin in Kontakt kommen, noch mehr. Also das fand ich sehr, sehr unangenehm. Das war für mich ein großer Punkt.
0: Ja, mein Mann, der weigert sich auch immer wieder, den Mülleimer zu lernen. Ich mach's dann immer. Ich glaube, als Mama ist man dann noch ein bisschen vielleicht geruchsunempfindlicher oder weil ich halt täglich dann mache. Aber äh, ja, da weiß ich auf jeden Fall, was du meinst mit dem Thema Geruchsentwicklung. Ja. Das ist schon heftig. Aber wie ist denn das dann bei so einer Stoffwindel? Die riecht doch dann auch. Da sind ja auch Ausscheidungen drin, oder?
1: Nein. Also das große Geschäft, das landet dort, wo es hingehört, nämlich in der Toilette. Also, okay. Ähm, es gibt die Möglichkeit, da so einen Windelflies einzulegen als oberste Schicht mhm. und das kann man dann im, im Mülleimer entsorgen oder eben auch ähm, über der Toilette das große Geschäft entsorgen. Also gerade bei den größeren Kindern, wenn das dann schon etwas fester ist, sage ich mal, kann man das auch einfach über der Toilette entsorgen und dann ist es da, wo es hingehört ist auch übrigens ein ganz spannendes Thema in Deutschland soll eigentlich gar kein also sollen Fäkalien eigentlich nicht über den Hausmüll entsorgt werden das heißt selbst wegwerfen müsste man theoretisch über der Toilette nochmal mal leeren bevor man sie wegwirft oh macht nur niemand <lacht> nee <lacht> ja, höre ich auch genau. zum ersten Mal Genau, also das macht eben nur niemand. Und bei den Stoffwindeln macht man es automatisch. Bei vollgestillten Kindern oder auch bei einigen Pränahrungen ist es so, dass ganz am Anfang, wenn die Kinder noch keine Beikost bekommen, das einfach tatsächlich wasserlöslich ist und in der Maschine gewaschen werden kann. Das finden gerade Väter oft etwas seltsam, die Vorstellung. Aber das ist einfach... also ja, Man kann es auch vorher nochmal ausspülen, wenn man das möchte oder kann auch da ein Wegwerfvlies verwenden, um das eben ganz normal dann auch zu entsorgen. Aber theoretisch müsste man das bei vollgestellten Kindern oder eben bei Kindern, die noch keine Beikost bekommen, nicht machen. Und später ist es dann, wie gesagt, so, dass es dort landet, wo es hingehört und der Rest wird dann in einem, ähm, in einem großen Wetbag, sagt man, also in der Nasstasche im Endeffekt. Das sind große Beutel, die aus diesem POL bestehen. Und die sind, wie gesagt, atmungsaktiv. Das heißt, die Windeln, die bekommen trotzdem noch genügend Luft. Die sind aber feuchtigkeitsdicht, also da kommt nichts raus. Die sind eben auch weitestgehend geruchsdicht bis auf den Reißverschluss. Und je offener man die Windeln lagert, also je mehr Luft da dran kommt, desto weniger riecht das tatsächlich, weil erst unter Luftabschluss der Urin nachher anfängt zu zerfallen und Ammoniak entsteht. Und Ammoniak ist dieses typische Pumarkäfig, was man so kennt, wenn man äh, vielleicht mal, wenn die Kinder dann trocken sind und so eine ähm, vollgepinkelte Unterhose aus der Kita mit nach Hause bekommt oder so, die dann in so einem Plastikbeutel verpackt war. Mhm. Und äh, ja, das umgeht man damit. Also je, je kühler und je mehr Luft an die Windeln rankommt, desto weniger riecht das tatsächlich. Also unser Windeleimer ist, obwohl unser Kind jetzt zehn Monate alt ist und auch Beikost bekommt, immer offen. Und da riecht nichts.
0: Spannend, okay. Ja, Wahnsinn. Ja. Also, was ich natürlich eine gute Alternative finde, ist das Thema mit diesem Wegwerflies. Beziehungsweise, ist es in jeder Windel zwingend drin, in jeder Stoffwindel oder ist es jetzt nochmal ein anderes System einfach?
1: Das kann man einfach in jede Stoffwindel reinlegen. Also Aber müsste Wegwerf ich quasi nicht, oder? Muss man nicht, mhm. aber kann man machen. Okay. Es gibt auch eine waschbare Alternative. Das ist so ein, so ein Trockenflies. Ähm, das gibt es auch hochflorig. Das ist dann ganz flauschig. Das kann man als oberste Schicht reinlegen und kann das dann eben so über der Toilette abschütteln. Mhm. Also gibt verschiedene Optionen. Und ja. im Endeffekt ist es so, man wird zwangsläufig, früher oder später, mit den Ausscheidungen oder ja, mit sämtlichen Körperflüssigkeiten eigentlich des eigenen Kindes konfrontiert werden. Ja. Spätestens wenn die das erste Mal Magen-Darm haben und auf dem Boden sich erbrochen haben. Das finde mhm. ich zum Beispiel noch viel unangenehmer. Und auch bei den bei den Wegwerfwindeln ist man davon nicht gefeilt. Wie gesagt, ne, das, das schießt dann wie in so einer Schanze nach hinten hoch, gerade bei den ganz kleinen Säuglingen. Ja. Und dann hat man diese typischen Situationen vom Hacken bis zum Nacken mhm. <lacht> und muss dann einmal baden. So ist ähm, es. Genau, also da, da wird man nicht ganz drum rumkommen. Aber es gibt keinen Muss, diese, also man muss da jetzt nichts mehr anfassen oder äh, umständlich auskochen oder ähnliches. Also das kann man sich alles schenken. Man sammelt einfach die Windeln in, einem, in einer Nasstasche und alle zwei bis drei Tage packt man alles in die Waschmaschine, macht eine Runde Vorwäsche oder Spülen, Schleudern, das ist schon mal das Gröbste weg. Und dann wäscht man die einfach bei 60 Grad mit einem Vollwaschmittel und dann ist gut.
0: Okay, super. Und du wäscht natürlich dann wahrscheinlich nur die Windeln separat. In dem Fall, immer. ja. Mhm.
1: Also man kann natürlich, wenn die Kinder fast trocken sind und man hat nur noch so drei, vier Windeln am Tag, dann braucht es sehr lange, bis man so eine Maschine voll hat. Mhm. Und da kann man dann einfach andere Kochwäsche dazu geben. Also ich habe es bei unserer Tochter so gemacht, als die dann fast trocken war, dann habe ich einfach einmal ne, ne, ja so einen Schnellwaschgang kurz vorneweg gemacht, dass so die Windeln schon mal grob sauber waren und habe dann einfach ja, handtücher, also kleine Gästehandtücher und Waschlappen und sowas dazugegeben. Die ganz großen Handtücher sollte man jetzt nicht reinschmeißen, weil Stoffwindeln sollen gut saugen, das machen sie auch. Die saugen mhm. aber auch viel Wasser auf beim Waschen. Und so ein großes Handtuch, da verheddern sich die Windeln drin. Und das ist so dieses, wenn man Spannbettlaken wäscht, das kennt man ja vom, ja. na, wenn man die wäscht, da hängt immer noch eine Socke in irgendeiner ja. Ecke drin. Ja. Und das wird halt nicht ordentlich durchgespült und bei Stoffeln ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass das Schmutzigste, was man jemals waschen wird wahrscheinlich und da ist es wichtig, dass die wirklich vernünftig durchgespült und richtig gewaschen werden. Deswegen würde ich so ganz große Handtücher nicht reinpacken. So Kleinkram Kram kann man da einfach mit dazu werfen und dann ist gut. Und die meisten Waschmaschinen mittlerweile ähm, haben auch solche Automatiken, die erkennen, wie viel Wäsche jetzt tatsächlich drin ist und dann auch die Wassermenge und teilweise sogar das Waschmittel entsprechend dosiert anpassen. Mhm.
0: Die ganz ökologische Variante wäre natürlich wahrscheinlich, die Stoffwindeln dann an der Luft trocknen zu lassen. Ist wahrscheinlich genau. aber auch nicht immer machbar, oder? Also kann man die auch ähm, trocknen, im Trockner?
1: Man kann die im Trockner trocknen. Also bei uns ist es so aus Zeitgründen, ich trockne alles im Trockner. Mhm. Ja. Das ist jetzt nicht das Ökologischste, mhm. aber es geht am schnellsten. Okay. Und ich weiß, dass die Windeln am Abend dann trocken und wieder einsetzbar sind. Ja. Wer aber Platz und die Möglichkeit hat, die auf der Leine zu trocknen, der kann das natürlich auch tun. Mhm. Und wenn man da auf dünnere Materialien setzt oder es gibt äh, sogenannte kalifornische Faltwindeln, die Prefolds, die ähm, eben zusammengefaltet werden, um sie in die Windel zu legen. Wenn man die auseinanderfaltet, trocknen die auch ein bisschen schneller. Oder eben die klassische Mullwindel, auch die gibt es nach wie vor. Trocknet extrem schnell an der Luft. Also gerade bei so schönem Wetter wie jetzt heute mhm. zum Beispiel ist die innerhalb weniger Stunden trocken. Und der große Vorteil, die Sonne bleicht sämtliche Flecken raus.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört, beziehungsweise
1: auch schon ausprobiert.
0: <lacht> Anna, steigen denn viele Mummies, ähm, auf oder von Wegwerfwindeln auf Stoffwindeln? über, wenn sie mit dir das Beratungsgespräch hatten?
1: Also es ist total schwierig zu beantworten. Ich A, bin ich noch viel zu kurz als Beraterin selber tätig. Ich habe ja jetzt erst im Januar quasi gestartet. Mhm. Ich habe schon viele, viele Kommentare unter meinen Videos gehabt äh, ja. von Leuten, die gesagt haben, hey, Dankeschön, wir sind auf Stoffwindeln umgestiegen oder Nachrichten auf Instagram, die dann gesagt haben, ja, Mensch, durch dich sind wir zu Wolle gekommen oder so. Da freue ich mich immer riesig über jeden mhm. Einzelnen, weil ich mir immer denke, ja, jedes mit Stoffwindeln gewickelte Kind ist ja, einmal eins weniger mit Wegwerf finden und ist eben nochmal ein Schritt in die richtige Richtung. Und meistens ist das, wie bei mir auch, so ein Schritt in Richtung äh, nachhaltigerer Lebensstil. Also mhm. da tun sich auf einmal Welten auf, wo man anfängt ähm, zu gucken, was könnte man eben noch verändern und modifizieren und das finde ich total spannend. Aber tatsächlich ist es so, wer eine Beratung bucht, der hat meistens das Ziel, mit Stoff zu wickeln und schaut dann eben, selber erstmal und versucht, sich so ein bisschen zurechtzufinden und merkt dann manchmal auch, ja, das ist mir alles zu viel Fachbegriffe, zu viel Optionen und da muss ich mich so intensiv reinarbeiten. Ich suche mir jemanden, der mir das erklärt. Und bisher ist es so, diejenigen, die ich beraten habe, da gibt es natürlich auch keine Garantie ne und jeder ist da nachher selber für verantwortlich, was er mit dem Wissen dann macht, aber okay. die Leute wickeln mit Stoff und bleiben meist auch dabei. Und es gibt ja auch die Option, wenn man Probleme hat. Viele wenden sich dann eher von den Stoffen nun ab, anstatt nachzufragen bei jemandem, weil meistens sind es wirklich nur ganz kleine Tricks oder Handgriffe, die man verändern muss, weil klar, das Kind verändert sich ne? im Laufe der Zeit. Das Wickeln wird anders, es wird schwieriger mit den Kindern. Muss man teilweise fast wresteln, damit sie dann irgendwie äh, die Windel angezogen bekommen können. Was kann man da machen? Welche Optionen gibt es? Vielleicht dann auch mhm. die Windel wegzulassen oder Ähnliches. Genau. Und wenn die Windeln auslaufen oder anfangen zu riechen, dann wenden sich viele schnell von den Stoffen ab. Und da macht es einfach Sinn auch nochmal nachzufragen und äh, eine Beratung zu buchen tatsächlich, weil genau darauf sind wir ausgebildet und spezialisiert und können eben Hilfestellung geben. Genau, und ich, mein Ziel ist vor allem, und deswegen habe ich auch YouTube gestartet, ähm, meinen Kanal gestartet, meinen Kanal Anakin, dass die StoffInnen bekannter werden mhm. und auch häufiger als Alternative gesehen werden und dann auch genutzt werden und dieses Bewusstsein für Nachhaltigkeit im Alltag größer wird. Ja, ja.
0: Also ich finde, man kriegt schon gerade auf Social Media immer mehr mit, mit diesen Stoffwindeln. Also für mich ja. ist es jetzt auch nichts Unbekanntes, nur ich habe es einfach nie als Option für mich gesehen. Und auch wenn ich in meinem Freundeskreis rumschau, äh, ich glaube, ich habe drei oder vier Mamis jetzt, die fast zeitgleich mit mir schwanger waren, jetzt auch ihre Kids haben. Und da war das irgendwie auch nie ein Thema, das Thema Stoffwindeln, also bis auf... Diese beste Freundin bei mir, wo das ein Thema war, aber bei den anderen, die haben sich da gar nicht erst dran getraut oder da haben wir auch nie drüber gesprochen. Deswegen finde ich das jetzt so mega spannend, einfach auch mal mit dir drüber zu sprechen als Expertin. Und ja, was mich auch noch interessieren würde, ob es verschiedene Größen gibt, weil bei den Wegwerfwindeln, da habe ich die Einser bis zu Sechsern, glaube ich, gehen die mittlerweile. Äh, wie ja. ist denn das dann bei den
1: Stoffwindeln? Also bei den Stoffwindeln gibt es meist, also zwei relevante Größen eigentlich. Es gibt auch Größenwindeln, die sind dann, wie man das kennt, von XS bis XL eingeteilt, aber vorrangig findet man eigentlich zwei Größen am Markt. Das ist die Newborn-Größe, die passt so ab etwa zweieinhalb, drei Kilo bis meistens sechs, sieben Kilo und dann gibt es eben die One-Size-Größe, One-Size-Fits-Most oder ähm, From-Birth-to-Potty-Training, also von der Geburt bis zum Trockenwerden. Das darf man nicht ganz wortwörtlich nehmen, weil in den meisten Fällen sind One-Size-Größen noch zu groß. Also viele Neugeborene haben einfach so schlanke Beinchen und äh, sind so schmal, dass die noch nicht in die One-Size-Größen passen. Zumindest nicht vernünftig. Dann läuft es an dem Beinchen raus oder ähm, man muss so dicke Windelpakete packen, dass es irgendwie gefüllt ist, diese große Überhose an diesem kleinen Wesen, dass es dann schnell monströs aussieht und dann schreckt das viele auch wieder ab. Ähm, deswegen empfehle ich immer die Newborn-Größe, auch wenn viele mir <lacht> unter mein Video schreiben, ja, wir haben sofort mit One Size gewickelt. Ähm, klar, die Babys sind unterschiedlich, aber selbst unser Sohn, der mit über vier Kilo auf die Welt kam, hat noch sieben bis acht Wochen ähm, die Newborn-Größen getragen. Und für alle, die sagen, oh, ich möchte mir jetzt nicht doppelt in zwei verschiedenen Größen das alles anschaffen, das ist ja wahnsinnig teuer, gibt es eben auch so Optionen, Windeln zu mieten zum Beispiel. Also viele Beraterinnen bieten Mietpakete für Neugeborene an. Und das ist echt eine tolle Option und hätten wir nicht selber äh, direkt uns dafür entschieden, auf jeden Fall mit Stoff zu wickeln, hätte ich das auch genutzt, weil man einfach die Option hat, viele verschiedene Marken, viele verschiedene Systeme zu testen, ohne sich das jetzt komplett kaufen zu müssen. Und danach weiß man meistens, okay, das ist jetzt mein System, damit kann ich gut, das nutzen wir in Zukunft und wir kombinieren das mit einem äh, weiteren System vielleicht später für die Kita oder die Tagesmutter. Diese Materialien gefallen uns gut und der Hersteller sitzt gut und kann man sich dann eben auch in diesem großen Dschungel, sage ich mal, zurechtfinden und weiß direkt, was bestelle ich, was kaufe ich, wofür investiere ich das Geld und was passt danach nachher auch.
0: Das finde ich natürlich auch eine coole Option mit dem Mieten. Das heißt für mich, wenn ich jetzt mal sagen würde, ich möchte das Ganze einfach probieren, dann könnte ich auch sagen, ich miete das mal, um es einfach zu testen, ob das überhaupt was für mich ist oder geht sowas nicht.
1: Ja, genau. Also. Okay. Ähm, es gibt viele, viele Beraterinnen, die eben diese Mietpakete im Angebot haben und dann nachher in der One-Size-Größe auch sogenannte Testpakete. Der Unterschied ist einfach, bei den Mietpaketen, da wickelt man Vollzeit mit Stoff, also man kriegt alles, was man braucht und kann sich zurücklehnen und einfach anfangen zu wickeln. Und bei den Testpaketen, da ist es so, dass man, ja, nach einer Beratung ist das meistens so, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt gerne nachts auch mit Stoff wickeln. Welche Höschenwindeln bieten sich da denn jetzt an? Also welches, ähm, welche Marke reicht bei uns aus oder wie, wie sitzen die? Oder ich möchte gerne mit einteiligen Systemen wickeln. Wir brauchen für die Kita jetzt eine gute Windel und welche lohnt sich da? Also das wird individuell dann zusammengestellt und ist eben nicht um Vollzeit mit Stoff zu wickeln, aber um verschiedene Marken oder Systeme dann eben noch mal testen zu können. Sehr cool.
0: Und gibt es auch eine Marke, wo du empfehlen würdest oder ist das schwierig, weil es individuell aufs Kind angepasst werden muss? Weil bei den Wegwerfwindeln ist auch so, die einen finden die Marke toll, die anderen die und da kann man es ja gar nicht so sagen, was jetzt da die beste Windelmarke ist, weil jeder das anders sieht. Das wird wahrscheinlich bei den Stoffwindeln ähnlich sein, oder?
1: Ja, also <lacht> ich persönlich liebe sie alle. Mhm. <lacht> ähm, ich habe äh, mittlerweile eine sehr, sehr große Sammlung zusammen. Ähm, es ist wirklich individuell, was den Kindern sitzt. Wir hatten bei unseren Kindern das Glück, dass nahezu alles sehr gut gesessen hat. Also wir hatten äh, jetzt keine Marke, wo ich gesagt habe, das sitzt überhaupt nicht, können wir gar nicht nutzen. Klar, die einen sitzen besser und die anderen weniger gut. Da waren wir zum Glück verschont davon, dass es gar, gar nicht gepasst hat, dass irgendwas gar nicht gepasst hat. Ansonsten ist es so, dass es wirklich sehr individuell ist. Also, also. Die einen Eltern möchten gerne mit Wolle wickeln. Da gibt es einen Riesenmarkt, gibt es ganz viele auch so kleine Handmade-Shops. Wirklich wahnsinnig viel Liebe äh, im Detail steckt da drin. Und das sind sind wunderschöne Windeln, die da rauskommen. Also in diesem Markt äh, sich irgendwie zu bewegen ist, <lacht> Ja, da muss man sehr vorsichtig sein, dass man nicht in Sammelleidenschaft verfällt. Dann gibt es eben auch viele, viele Windeln, die... Ähm, besonders schlank sitzen oder die besonders saugstark sind oder wenn die kräftigen Kindern super passen und welche die schmalen Kindern super passen. Also da lohnt sich tatsächlich eine Beratung, auch wenn das Baby schon da ist oder eben so, so, so ein Test- oder Mietpaket, ist da wirklich sinnvoll. Kann man übrigens auch selber kaufen, bieten viele Shops auch selber an, um sich durch verschiedene Marken ein bisschen durchtesten zu können. Oder auch der Gebrauchtmarkt ist da total spannend, weil man oft einfach nochmal ja ein bisschen günstiger an gute Windeln kommen kann, die verkauft werden, weil sie eben zu Hause nicht so gut sitzen.
0: Ja, super. Mega gut. Da hast du uns ja mal schon einen super Einblick gegeben und auch mir als absoluten Stoffwindel-Neuling. <lacht> Richtig schön. Ähm, Anna, sag doch mal, wenn man sich über das Thema Stoffwindeln informieren möchte, auch dein YouTube-Kanal, wo findet man dich überall? Auf welchen Social-Media-Kanälen kann man sich über das Thema Stoffwindeln durch dich informieren. Und wie wäre es auch, wenn man jetzt sagt, man möchte eine Beratung von dir?
1: Ähm, ja, also zuerst mal gibt es meinen YouTube-Kanal, mit dem alles quasi angefangen hat. Der nennt sich Anakin. Ähm, vielleicht können wir da auch einfach einen Link mit, mit Genau, das packen. machen wir. Alles, was du jetzt genau. sagst,
0: packen wir mit runter in die Shownotes.
1: Ja, schön, genau. Ja, weil sonst muss ich es buchstabieren, das ist immer ein bisschen schwierig. Genau, und da findet man ja neben einem Übersichtsvideo, also so hat es eigentlich bei uns gestartet. Ich habe mich auch auf YouTube ähm, bei größeren Bloggern einfach so durchgeklickt und ähm, da war ich schnell enttäuscht, weil viele irgendwann aufgehört haben, mit Stoff zu wickeln. Und äh, diejenige, die wirklich dann noch so groß dabei war, hat irgendwann ihren Kanal eben aufgehört zu pflegen. Und da ja, war ich sehr enttäuscht, auch so eine Komplettübersicht hat mir gefehlt und dann meinte man mein man ja mach's doch einfach selber und so ist mein erstes YouTube-Video tatsächlich entstanden. Mega,
0: was finde ich so cool.
1: Genau und äh, ja, also so ein Übersichtsvideo ähm, über alles. Das ist jetzt auch schon einiges alt, also 2017 ähm, mit der Geburt unserer Tochter bin ich gestartet. Und dann gibt es eben auch einzelne Markenchecks und verschiedene Windelchecks. Also ähm, wir testen uns so durch alles durch und äh, ich habe einfach so meine Erfahrungen angefangen zu teilen bis eben jetzt zur äh, Ausbildung als Stoff in der Beratung. Genau. Und ansonsten bin ich auf Instagram aktiv. Da mal mehr, mal weniger. Also ich poste dann immer mal ein Foto. Ich hatte während der Zeit ähm, der ersten Wickelzeit mit unserem Sohn ähm, habe ich ganz, ganz viel der neugeborenen Windeln getestet und da viele äh, Bilder auch gemacht. Wir haben sehr viel auch nochmal ähm, uns in den Bereichen zwei- und dreiteilige Systeme bewegt und haben da nochmal geschaut. Und ja, ansonsten findet man meine Website. Falls man mich ja als stoffende beratung buchen möchte unter www.anakin.de und da kann man einfach ein bisschen stöbern, schauen, was ich anbiete. Und jetzt während Corona-Zeiten war ja bisher auch kein 1-zu-1-Termin möglich. Das heißt, ich biete alles online an. Mega und, gut, das ist ja perfekt. <lacht> ja, genau. Und hoffe da einfach, dass wir irgendwann auch im echten Leben in Real Life starten können, dann hier in Düsseldorf und Umgebung. Aber mhm. solange das nicht möglich ist, alles online.
0: Okay, das heißt von überall in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, muss man ja sagen, kann man sich dann an dich wenden. Genau. Sehr, sehr cool. Ja, vielen Dank, Anna. Das war jetzt ein echt sehr aufschlussreiches und spannendes Gespräch und ich werde okay. weiterhin dein, deine Kanäle auch verfolgen auf Social Media. Also ich habe mir auch schon einige Videos von dir angeschaut und es ist natürlich sehr, sehr informativ, was du da machst und da kriegt man dann schon mal einen kleinen Eindruck, was das ganze Thema so beinhaltet. Richtig schön. Vielen Dank. Sehr gerne, das freut mich. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen von Anna und mir. Ich fand es auf jeden Fall super spannend, mal mehr über das Thema Stoffwindeln zu erfahren. Wie immer findet ihr alle Infos, wo ihr braucht, für diese Folge in den Show Notes und alle Links auch zu den Seiten, die Anna angesprochen hat. Worüber ich mich natürlich mega freuen würde, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf Spotify und ganz wichtig, wenn ihr mich da richtig unterstützen möchtet, dass der Podcast auch für andere modi sichtbar ist, dann gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das ist wirklich nur ein Klick, ihr müsst bloß die 5 Sterne anklicken und somit bekomme ich oder beziehungsweise der Podcast »Babylishers mehr Sichtbarkeit« und ich werde auch in die Kategorie Neu- und Beachtenswert mit aufgenommen, somit können mich einfach auch andere Modis sehen und an dieser Stelle auch schon mal herzlichen Dank an all diejenigen, die mir hier schon eine Bewertung gegeben bzw. auch geschrieben haben. Also ich freue mich da jedes Mal super arg drüber und lese das mir so gerne durch und ja, jetzt sind wir schon im zweiten Monat, wo es hier Baby Babylicious gibt und ich freue mich, dass es jetzt hier schon so eine kleine Community gibt, die da gewachsen ist und ich freue mich natürlich über jeden weiteren Hörer bzw. Hörerin. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr auch nächsten Mittwoch wieder mit am Start seid und euch die kommende Folge anhört. Bis bald!